0: Sí, estamos muy contentos de poder recibirles hoy. Este, pues hoy tenemos ahí el, el, nuestra transmisión en vivo. Estamos muy contentos de poder uh, recibirles el día de hoy, lunes. Y hoy estamos aquí en, en un lugar un poquito diferente. A lo mejor ya se dieron cuenta por el logo que aparece aquí a espaldas de nosotros. Y sean cada uno de ustedes bienvenidos a, a Iglesia en Casa. Estamos muy contentos de, de poder estar hoy. Antes de comenzar esto, si nos pueden ayudar a compartir el video, si nos pueden ayudar a, a darle like a la página. Este, estamos muy muy contentos de poder recibirle y hoy estamos aquí como a espaldas de nosotros aparece la barbería de Roberto Estamos muy, muy contentos de poder eh, estar aquí con, con nuestro hermano Roberto Fuentes que hoy nos nos aceptó aquí en su en su establecimiento Y muchas gracias Roberto por, por acompañarnos el, el día de hoy oh, Gracias a ti, bro. es un gusto estar entre ustedes Sí, no, muchas gracias. Y pues eh, hace en el mes de enero este, estábamos en la ciudad de San Luis de Colorado. Eh, fuimos a, con nuestro amigo Iram, eh, nos invitó a, a, a provocadores. Yo ya tenía algunos años queriendo ir, este, por una u otra razón no, no habíamos podido asistir. Pero llegando allá este, nos dispusimos a dar a Dios y en una de esas plenarias que hubo eh, en esa tarde... Eh, nuestro hermano Roberto compartió en esa tarde, me acuerdo este, después eh, eh, Isaí, Manuel Medina, de, de cual hablamos hace unos, hace unos minutos y la verdad es que creo que Dios tocó el corazón de muchos de los que estábamos ahí a través de, de Roberto, a través de la palabra que él trajo y en esta serie que estamos teniendo de podcast eh, con algunos líderes de, de, de Tijuana, predicadores, grupos de alabanza pues oh, ahora sí que nos dimos a la tarea de poder eh, comunicarnos con Roberto y él desde la primera primera vez nos 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 dijo está bien, este véngase para acá y, y estamos hoy aquí aquí en en su, en, su, en su local, en su establecimiento, el, 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 el trabajo que Dios le ha dado por administrar y, y estamos muy contentos de poder estar aquí. Y este y pues ahora sí, antes de comenzar ya con las preguntas, si pueden compartir el video, pueden darle like a la página este para que nos estén acompañando. Eh, estamos subiendo algunos versículos diariamente, si nos ayudan a compartirlo. Y no sé si ahí puedan este, comentarnos ahí cómo se oye el... el, el el audio, creo que todo bien, pero de todos modos ah, aquí vemos a Manuel Medina que nos, que nos comentó, saludos amigos, Dios te bendiga Manuel, este, estamos muy contentos de poder, de poder contar contigo en esta noche, si nos ayudan a compartir el video y pues ahora sí ya vamos a empezar con lo que son las algunas preguntas eh, y esta serie de, de podcast que estamos llevando a cabo, algo que, que les he comentado a cada uno de los que nos han hecho el favor de, de acompañarnos en estos podcasts muchas veces... Cuando vemos a alguien predicando, a alguien tocando, a alguien ministrando, como, como servidores de, pues de Jesús y, y su obra y todo, muchas veces creemos que esas personas no han pasado por procesos o no han pasado por situaciones difíciles, por problemas, por tentaciones. Y muchas veces aquella persona que estamos detrás del, del teléfono, como hoy viendo, creemos que es muy lejano el llegar a, a ministrar, a predicar, a tocar. Y es lo que queremos mostrar, mostrarnos reales, mostrarnos que a veces hay eh, situaciones por las que atravesamos, pero que en medio de todo Dios nos acompaña y que Dios nos puede llevar a un buen puerto después de esos problemas.
1: Es... Sí, no, no, pues yo creo que, mira, una de las cosas eh, principales es que hay un llamado. Para poderle servir a Dios, somos llamados y somos comisionados. Y creo que cada personaje en la Biblia, para poder llegar a ser el hombre que Dios quería que fuera, tuvo que ser sometida su fe y un proceso en su vida. Algunos, por ejemplo, Pablo, pues él en realidad no tenía una fe en Jesús, él no creía, él tuvo un ejemplo, pero digo, tuvo un encuentro, pero sin embargo él tuvo un proceso porque se dijo una palabra de él, ¿no? Eh, es necesario que él padezca por causa de mi nombre. Y dice la Biblia que él es procesado de una manera en la cual le son reveladas muchísimas cosas en las cuales él las empezó a transmitir. Entonces, yo creo que cada uno de los personajes y los hombres de Dios, tanto como los que ya no están y que han sido ejemplo para nosotros como, como personas que actualmente están en el ministerio, eh, creo que son personas como a un libro que, que hay, ¿no? A hombres imperfectos
0: en manos de un Dios perfecto. Sí, entonces... Uh... Empezamos con esta con, con, con esta plática. ¿Dónde nació Roberto Fuentes? ¿De dónde es originario? ¿En qué año? ¿Cómo fue eh, es, es, ese, ese, ese nacimiento, ese alumbramiento de, de Roberto
1: Fuentes? Mira, yo nací en la ciudad de Mexicali. Eh, nací en Mexicali en el 84, ya tengo 36 años. Este, unos dicen que se me notan, unos dicen que no se me notan, lo que es pues que de lejos como que no se notan tanto, ya de cerca ya ves unas patillas de gallos por aquí y dices, ah, sí se le nota la ¿no? pero ahí nací, eh, mi familia es de Sinaloa, pero yo nací en Mexicali, pero me he creado casi toda mi vida aquí en Tijuana, entonces cuando me preguntan, ¿de dónde eres? Yo siempre digo, de Tijuana. O sea, ya inconscientemente, digo, de la tierra que fluye leche y miel.
0: ¿Cómo? Ok, entonces, eh, naciste en Mexicali. Uh, la mayoría de tu vida has estado aquí en Tijuana. Uh, ¿Cómo fue o, o cómo podrías describirnos la, la, la vida de Roberto de los cero, del, del día uno a los diez años? ¿Cómo fue esa infancia de Roberto? ¿Dónde, dónde vivías aquí en Tijuana? ¿Cómo era...? Eh, el núcleo familiar en el que te desenvolvías, ¿cómo fueron sus primeros 10 años de, de tu vida? Pues fíjate que del primer día, no me acuerdo, no,
1: pero no, fíjate que yo nací en, una, en un hogar, uh, no, no, no era un hogar creyente, uh, mi papá era adicto a la heroína, de hecho él murió de una sobrosis de heroína cuando yo era niño, pero... Dentro de todo, fíjate que yo, yo estoy ahí en Mexicali, pasamos una situación muy difícil y mi mamá nos entrega el DIF. Entonces, cuando mi mamá nos entrega el DIF, el DIF nos mueve para esta ciudad por, por la situación que se movía y llegamos a la zona norte nosotros. De niño mi mamá siempre nos hizo unos niños muy unidos. Bro. O sea, de cuenta que en la casa eh, nosotros siempre fuimos niños muy unidos, siempre mi mamá de, una, de otra manera dándonos seguridad. Eh, crecimos yo después en ese tiempo antes si usaba que agarrabas un terreno man. o sea no 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 existía tanto ese, ese asunto de que ya junté me dan crédito de un millón y medio ¿no? y voy y me compro mi casa no la verdad eso no existía
0: antes el, el día el día jueves estábamos con Javi García este fuimos a hacer también un podcast y él vive para, la, para el lado del de, de, de jardín dorado okay. y, y estábamos platicando precisamente eso de los terrenos que antes donde él está viviendo ahorita, antes costaban dos mil dólares, un terreno, sí. o sea, y grandísimo el terreno, o sea, era, ahorita dice dos mil dólares y es la renta de un mes de una sí, casa, ¿no? Sí, o sea, sí. es como que. O el enganche sí, del de terreno, enganche. sí.
1: No, pues antes, antes era, yo me acuerdo de, de chamaco, ¿no? De que métase ahí, señora, ¿no? O sea, yo, yo un día me dice, me dice, mi esposa, ¿no? Me dice, lo que pasa es que esos terrenos donde, donde vive tu mamá son grandes porque eran invasiones. Sí, sí, yo sí. le digo, no eran invasiones, le digo. Pero ya poniéndome a pensar, digo, bueno, pues sí, sí vienen siendo invasiones, sí, cómo sí. no. Ahí crecí, menene, aquí en el, el, la colonia Mariano Matamoros, de hecho, aquí cerquitas. Y pues prácticamente como un niño normal, ¿no? A, que juega la pelota, que... Pero fíjate que dentro de eso, a, mi mamá ya para eso nos había conseguido otro papá. Y mi papá pues también no se dedicaba a cosas buenas, él él eh, llevaba gente a Estados Unidos o mandaba gente a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces desde muy chicos eh, nosotros le empezamos a ayudar, nosotros cuando las cosas se ponían difíciles, por ejemplo allá en la zona norte que era donde en aquel tiempo ah, guardaban a la gente ahí en los hoteles, a nosotros desde chicos nos llevaban a que a que moviéramos a la gente sí, porque uh -huh. el gobierno andaba ahí. Entonces nos decían, ¿sabes que ir a caminar más adelante? Y ya sabían, nosotros conocíamos los hoteles de ahí, bro, para no mencionarlos, pero uh, mi hermano y yo, nosotros nos da de cuenta que andamos como si fueran nuestras casas de chiquillos. De hecho, nosotros a esa edad, bro, nos sí íbamos a, a, a cuando llegaba la gente recomendada a la central o al aeropuerto y llegábamos y, y ya el gobierno, los que estaban en este caso ahí, que, que los que estaban era la federal, ahí en ese tiempo no decía nada porque ellos en ese tiempo se le daba sí, su sí. dinerito y ellos se hacían de la vista gorda y, y nosotros nos llevábamos, sacábamos todos los indocumentados a, hacia allá, hacia unos metros adelante, ahí, ahí lo recogían en la panel, o sea, desde chamaquillos pues echábamos, vamos así que andábamos ahí pues este. Pues moviendo. Trabajando, trabajando, trabajando. Trabajando, Entonces, fíjate que, que, que prácticamente la, la infancia está así, entre fútbol, entre acompañar a mi padrastro, entre juegos, entre muchas cosas, pero, pero esa fue mi infancia. No era, no era un niño muy estudioso. Man. La verdad que me gustó mucho andar en la calle desde chico. Man. Además, te voy a contar algo. A ah, cuando nosotros estábamos chicos, si un día tú, tú conoces a mi familia y conoces a mi mamá, mi mamá te va a contar. Man. Desde chicos nosotros no teníamos nada que hacer en el Mariano, me había pura ladrillera. Man. Nosotros nos metíamos por el medio de la ladrillera y salíamos del otro pues, lado. Pues hablando del año
0: 90, ¿no? 95. Sí, no, no, man, no,
1: 95, no, mucho antes. Man. Pues yo llegué, yo yo llegué en el Mariano, man, cuando pone que hace unos 30 años, man. entonces tengo sí, por... 35. Entonces, ha de cuenta que nosotros, ahí en el Ejido Matamoros, uh -huh. la gente tenía ranchos man, y vacas y nosotros, mi hermano y yo, mi hermano un día llegó y me dijo, no, ¿sabes que Me encontré, me encontré un, un, un rancho, me dijo. Y, y yo estaba chiquillo. Entonces, él se había ido con otro vecino. Sí. Entonces, empezamos a ir a sacar las vacas y nos traíamos las vacas. Entonces, los vecinos todavía platican ahí con, que desde que miraban el manchón de vacas decían, de seguro, ese es el Robertito, ese es el Miguelito que las, las sacábamos de los corrales, bro, y nos las traíamos. Ya después venían los vaqueros por ellas, ¿no? Pero nos sentíamos todos unos ejidatarios ahí, todos unos ganaderos. Entonces, esa fue la,
0: la vida o el estándar de vida de Roberto, de, de los, del día 1 a los 10 años. Sí,
1: más o menos eso.
0: Y, ¿en qué, en qué momento este, decides eh, seguir a Jesús? O, ¿O cómo era el concepto, para comenzar este punto, cuál era el concepto? de hasta los 10 años, de los 10 años hacia atrás, que tú tenías de Jesús, de Dios, creías que existía, lo veías nada más como una, pues mi familia dice, íbamos a una iglesia tradicional o no iban a la iglesia tradicional, que, o creías o realmente no creías que existiera alguien o un poder supremo.
1: Pues fíjate que de chico pues nos bautizaron en la iglesia tradicional, de hecho hay una anécdota, cuando estaban bautizando, cuando, me, cuando estaban Bautizándome a mí, mi hermano se quería bajar de los brazos de mi mamá. Dice que estaba, hable y hable pues el, el, el sacerdote. Y, y, y en ese rato mi hermano le grita una grosería y le dice, cállate tonto. Y empieza a gritar. ¿no? O sea, ya veníamos, éramos de, estábamos en la iglesia 3, pero nunca, nunca de una manera así, que primera sí, sí. comunión y nada. Pero fíjate que cuando yo estaba chico eh, llegaron los pastores, unos pastores argentinos, Juan Ferlito y, y Cristina Ferlito. Y exactamente atrás de mi casa me pusieron una iglesia. Mi mamá era atea porque cuando mi mamá era niña, ella la regalaron. Entonces, ella siempre le cuestionó a Dios y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo sufría A mí me dejaron sola, ¿no? Y fíjate que... Atrás de la casa entonces estaban los cantos y todo, y yo miraba que eran los libritos azules. A todo el que pasaba, a aceptar aquí se le daba un nuevo testamento. Entonces, los niños de ahí, bro, pasábamos, bro, y, y nos echábamos, me acuerdo que salí en los ojos porque todos lloraban. Man. Nosotros nos hincábamos y todo, y ya de ahí te daban este chocolate, este donas y todo. Entonces, nosotros ahí no la pasábamos. Pero yo ahí empecé a escuchar las primeras historias: la historia de Daniel, la historia de David. Eh, como mi mamá no era cristiana, no supo canalizar eso. Pero, pero yo ya había escuchado de Dios, y te voy a decir algo, fíjate, que creo que de niño tuve un encuentro con Dios, porque cuando era niño un día empecé a llorar mucho, de verdad. Y cuando llegué a mi casa, mi mamá me preguntó, ¿quién te pegó? me dijo, Como toda sinaloense brava, ¿no? sí. cuidando, cuidando al rebaño. No, le dije, no me pegó, ¿no? pero ¿por qué trae los ojos así? Entonces yo no supe qué decirle, bro. pero, pero es, yo viví una experiencia, cómo Dios trajo desde, desde tierras tan lejos, man a una persona de, de origen argentino exactamente a plantar una iglesia atrás de la casa donde yo crecí. Bro. Sí. O sea, ya Dios tenía un propósito. Pues.
0: Y, y de ahí, ok, entonces, eso fue Roberto hasta los hasta los 10 años. Ah, ¿Cuál fue el Roberto que vino después de los 10 a los 20 años? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo, porque, digo, hay un cambio muy drástico en los 15, 16, 18 años de, de cuando eres un infante a, a una edad ya... Ya adulta, entre comillas.
1: Pues mira, fíjate que allí en el barrio, cuando estaba chamaco, pues había muchos sueños, bro. Yo soñaba con jugar fútbol este, profesional. Eh, en aquel tiempo considero, y las personas, obvio, que me conocen de muchos años, que, que hubiera tenido una posibilidad. Uh -huh. por, porque me gustaba el fútbol y porque siempre de niño jugué en las elecciones que había, bro. Entonces, uh, yo tenía esa ilusión, pero fíjate que en esos descuidos que muchas veces sin querer los padres uh, se cometen, ¿no? Eh, mi mamá tuvo una fractura con, con mi padrastro. Entonces, mi mamá se, se metió en una profunda depresión, bro, de muchos años, bro, De mucho llorar, bro, de mucho sufrir. Y cuando psicológicamente, bueno, mi esposa es psicóloga, cuando una persona, bro, entra en depresión, una madre entra en depresión, abandona. O sea, está ahí físicamente, pero emocionalmente no está allá, bro. Entonces, a, ahí en ese, en ese tiempo, pues había muchos muchachos que, que había algunos niños que su mamá pues vivía, trabajaban en la vida, tú sabes, fácil. Sí. A, había muchas mamás que, sus, que se iban a trabajar a las fábricas de noche. Entonces, siempre andábamos de vagos, ¿no? Entro a la secundaria y a mí me gustaba mucho rayar paredes, bro. Ya, ya Dios me perdonó, va, por las que anduve rayando, pero, <risa> pero, pero, pero me gustaba rayar paredes. Entonces, empecé a juntarme con unas personas un poquito más grandes de ahí del barrio y empecé a conocer la droga, bro Primero, pues obvio, la primera droga que conoce es la marihuana eh, Yo sabía que mi papá había muerto una sobredosis. Mi mamá siempre me decía, el día que pruebes drogas te vas a volver loco O te vas a morir como tu papá Entonces crecí con eso Porque si no, <coughs> yo creo que la había probado como desde los 11, bro uh -huh. Pero pruebo la droga, bro, a los, como a los 13 años más o menos la primera vez No se hace una adicción inmediata Pero se rompió una línea delgada ya entonces empiezo ya entre, entre andar rayando paredes y, y, y andarme juntando con los vagos, pues llega un momento que comienzo a, 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 practic a, a, a tomar otro tipo de droga, cerveza, y empiezo a, a meterme pues en otros, en otros tipos de problemas. Y ya después del inquilbro, la verdad ya pues empecé a, a, pues, a andar mal, pues como dicen en la vida, ¿no? A andar recio, eh, pues ya de repente pues caída al tutelar de menores y cosas así hasta que ya Dios me estaba buscándome. Yo, yo siempre miré, miré a un Dios buscándome y a un diablo entreteniéndome. ¿Por qué razón? Porque a veces me dicen, oye, pero todos los cochones andan todos fondeados y todo. Y yo te voy a decir algo, bro. Cuando yo me convertí, bro, yo tenía una camioneta. Cuando yo estaba en un centro donde me convertí, yo siempre tenía droga. Y cuando yo le platico eso a amigos que, que han, han dado mal y todo, ay, sí, muy nice, ahora me vas a salir que tenías hasta de dos, tres novias y que todas te siguen, no, digo, pero a veces el diablo bro, te quiere tener tan entretenido que siempre te rodea de la vida fácil dentro del hoyo donde estás para que no salgas, bro. para que no salgas, ahí llegaba todo tipo de cosas, ahí llegaba a mi casa bro, y todo tipo de cosas malas se planeaban en mi casa. Pero ya Dios venía trayendo un propósito, ya, ya, ya Dios traía. Yo quise cambiar a mis 16 años por mis propias fuerzas y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que a mí me maten o no me quiero pasar toda la vida así. Y, y traté de cambiar, pero la verdad no, no cambié. Eh, después de eso, yo me tuvimos un problema y yo me fui a Sinaloa junto con... Nos, nos fuimos cinco personas, nos tiramos ahora sí como dicen, a perder, a perder. dos para un lugar y tres para otro lugar. Bro. Y allá pues entre, entre que andábamos mal y todo... De, terminamos viviendo en el, en el hotel, en un hotel de un muchacho que era aquí en la Colonia, y se fue para acuñado de un amigo. Y estuvimos como un mes, bro. Ahí, pues, era un hotel donde había, pues, la verdad, era, era sobre la Francisco Villa en Culiacán. Uh -huh. Entonces, había pura prostitución, bro, puro, puro desastre ahí, la verdad. Y fíjate que ahí me empecé a cansar de la vida, bro. Cuando yo empecé a vivir en ese lugar, que fue como un mes, me cansé de la vida. Y ya Dios traía algo para mí. Para eso, yo traía una palabra... Profética, bro, que me seguía, bro, esa palabra profética, yo un 24 de diciembre del, del 2002, bro, en una nochebuena. buena, yo, ese día, bro, andábamos pero bien recio, bro, haciendo un montón de cosas y, 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 y ese, ese, ese día, bro, yo, yo bajé una persona de un carro bro, y nos íbamos a aventar un, pues andábamos sí, mal. Sí. Y ese día, bro, yo cuando llego a orar a la casa, uh, yo, perdón, cuando yo llego a comer a la casa, mi mamá estaba orando. Y yo, yo llegué a comerme unos tamales. Mi mamá, pues, como toda Sinaloa, se hace unos tamalitos y todo champurrado. Este, frijoles puercos, buñuelos, bro. Barbaco, bro. <risa> ya di cuenta que llego, man, a la casa. Y, y cuando llego, yo traía ese carro, bro. Y ese carro era estándar, junto con otro amigo. Entonces, cuando yo llego, yo escucho a mi mamá orar. Lo estaba, la estaba escuchando, señor, señor. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Dije, me voy a ir porque mi mamá está orando. Y sí, cuando sí. ya iba estaba cerrando la puerta, mi mamá se dio la vuelta. Bro. Y yo me acuerdo cuando volteé, bro, ahí en la loseta, bro, estaba así, bro, de todas sus mojadas, bro, de sí, tanto. Sí. Yo creo que tenía mucho tiempo llorando. Y me dijo, hijo, yo sé dónde tú vas, amigo, pero, pero, ¿sabes qué? Me dijo, yo le oraba a Dios mucho por ti. Y el pastor me dijo, Marilena ya no llores tanto por tu hijo Porque mi mamá me imagino que se ponía a llorar mucho En la iglesia y el pastor le dijo Porque el hijo que tanto te hace sufrir Yo lo voy a levantar y tus ojos Lo van a ver predicar, entonces mi mamá me dijo Yo sé que mis ojos Te han de ver servirle a Dios Y yo bro me dio tanta lástima a mi mamá bro. Dije pobrecita mi mamá Dije ha sufrido tanto con nosotros Que ella tiene el deseo de un día Ver a su hijo predicar, no sabía Que ya Dios me estaba persiguiendo pues entonces, uh, eso uh, uh, hasta, uh, no sé si si va a hacer otra pregunta, le sigo. Sí, ¿no? sí, no,
0: no, vamos a hacer un, un, un time, time, time out. Este, Una una, una pregunta me llama mucho la atención. Uh, siempre cuando cuando uno se junta con malas amistades, muchas veces tendemos a, para poder entrar en su círculo, hacer cosas que ellos. Sí, participar. Para, para sentirnos parte de... Entonces, eh, creo que en, en ese inter hay muchos, pues muchas personas, y no necesariamente con la droga. Digo, hay muchas otras cosas que ocupas hacer muchas veces. Un ejemplo, cosas a lo mejor tan sencillas como cuando vamos a la escuela y todo el mundo dice groserías. Entonces, uno las empieza a decir para poder ser parte de... Para, sentir, pa, sí. para sentirte parte. ¿Cuál fue la razón por la cual tuviste un encuentro con las drogas? ¿Y y aparte de eso, ¿qué consejo le podrías dar a, a un joven, a una persona, a una señorita, a una mujer que tal vez está en ese punto de encuentro con, con las drogas y, 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 y ya con tu experiencia, con lo que pasaste y todo? ¿Qué consejo podrías dar? Y, y, pero primeramente, ¿por qué fue que entraste en ese, en ese mundo?
1: Mira, yo creo que dentro de todo es, es, tiene que ver con tu inmadurez. Bro. Cuando tú tomas una decisión que te va a destruir, es porque eres inmaduro, no tienes carácter. Y el diablo se aprovecha de tus heridas, bro, para hacerte daño. Uh, yo una de las cosas que siempre guardé mucho rencor en mi corazón fue que cuando yo estaba adolescente, bro, yo fui seleccionado para jugar, bro, en una selección en el Romero Manso en mi categoría. Y cuando fui, bro, a presentarme, me preguntaron que dónde estaban mis papás porque tenían que firmar, bro, uh -huh. para poder salir, bro. Y yo, bro, no llevaba a mis papás. Bro. Y eso, bro, me... Me vine llorando, bro, diciendo, ¿por qué a mí nunca me han apoyado? Porque yo veo que los papás traen a sus hijos y todo. ¿Y por qué yo que soy la estrellita aquí? Y sabes, bro, que no me pudieron aceptar, bro, porque no traía un respaldo que firmara, bro, si teníamos que salir de la ciudad, bro. Sí, sí. Y yo, bro, guardé mucho. Ese fue mi rencor, bro. Ese fue mi coraje. Obvio, lo alimenté de muchas cosas y lo que sea. Y no te voy a negar que le reclamaba, que le decía, mire, yo era un niño bueno, o sea, ya se les olvidó, ¿ok? Yo, yo era un niño bueno pero ustedes me hicieron que me convirtiera en esto, ¿no? Entonces, pero el diablo se aprovecha de, de una herida que tú tienes para tratar de autodestruirte, porque, porque entra a las drogas por ser aceptado. Mira, después el tiempo, brother, eh, prácticamente yo era una de las personas que, que, pues que tenía voz y voto dentro de toda esa delincuencia, ¿no? Sí, sí. Pero, pero te voy a decir algo, una de las cosas, a lo mejor no fue tanto para ser aceptado, brother, fue una manera, bro, inconsciente de latigarte por tanta culpa y tantas cosas que puedas traer. Ahora, después de ahí se desencadenan muchas
0: cosas, bro. ¿Por qué? Porque, es como una puerta que abres, pero que te abre un montón, ¿no? Sí, claro,
1: porque, por ejemplo, yo traía una maldición, bro, generacional. Mi papá había muerto una sobrosis Entonces, el diablo sabía cómo encaminar, bro, en mi vida para destruirme. Pero una de las cosas es que a veces nosotros, bro, por más que nos dicen, eh, cuando eres inmaduro y no tienes carácter, bro, no alcanzas a ver la vida más allá. Tú piensas que todas las cosas malas que hagas no van a tener una consecuencia. bro. Estás tan acostumbrado a salir ileso, estás acos tan acostumbrado a que si me voy por allá y regreso y dormí, si regrese esto. Estás tan, tan acostumbrado a irte con malas amistades o tener una relación de noviazgo que, que, que no es sana, bro, que, que estás haciendo las cosas mal y que no pasa nada, que crees que todo el tiempo va a ser así. Pero llega un momento en la vida, bro, cuando, cuando estás en una adicción, llega un momento en la vida que cuando ya no sabes que ya no puedes tener control sobre eso, tu autoestima baja, bro. Porque cuando empiezas a usar drogas y empieza tus ojos a cambiar, tu mirada a cambiar, tu aspecto físico a cambiar, porque siempre el que usa drogas va a tener un aspecto físico bien diferente a alguien que no usa drogas. Entonces tu autoestima comienza a bajar. Entonces ya no es tanto, bro. Que uses la droga como al principio para sentirte bien suave y andar con los compas y cotorrearla No, bro, ya te empiezas a segregar, te empiezas a esconder. Sí. Empiezas, porque al fin de todo la adicción es, es, es un egoísmo, bro, estás pensando nomás en ti. Entonces, yo lo que le puedo decir a los muchachos, si alguien escucha esto, es que si se está metiendo a eso, que trate de salir. Yo he visto mucha gente loca en la calle, bro. Yo conozco mucha gente sí. que empezó con un cigarro de marihuana de Spucho después de nosotros y los veo, bro, caminando como zombies en la calle, bro, todos descalzos, todos mugrosos, porque tú piensas que por un momento te da un placer, pero el diablo ya sabe, bro, hasta dónde te va a llevar. Sí. Él ya sabe lo que... Él, Dios tiene un plan para
0: ti, pero tú en tu voluntad decides si ese plan se cumple o ese plan no se cumple. Sí, ahora, creo que la mayoría de adicciones, llámese cualquier tipo de sustancia o, o cosa, eh, que causa una adicción, siempre, o un 99%, va en aumento, ¿no? Claro. Va en aumento. Aunado a que muchas veces ya aquello que hace no te satisface. Entonces buscas algo más fuerte, algo más fuerte, algo más fuerte, y, y son golpes que le das a tu cuerpo, o a claro. tu mente, a las neuronas, a todo, porque igual hace poco... Uh, fue un pastor a la casa eh, y compartíamos acerca de, de, de la drogadicción y todo eso es un pastor que Dios rescató en medio igual de, 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 ese, de ese estilo de vida. Y lo que él nos platicaba es que igual, él empezó con marihuana, pero después ya cocaína y empezaba con cosas más fuertes porque ya su cuerpo no se sentía satisfecho con las porciones eh, del principio ni con el efecto de, de la marihuana, sino que buscaba algo más fuerte, más fuerte, hasta que cuando de repente, cuando quiso reaccionar, ya estaba envuelto en, en cosas más más severas.
1: Yo, yo creo que, que, fíjate, te voy a decir algo, la, la, la adicción es algo totalmente emocional, bro. Uh, una de las cosas que yo me puedo dar cuenta es que buscas con una adicción, buscas, tú, el joven, bro, está buscando, bro, cómo llenar un vacío que hay. Eh, eh, hablando generalmente, no tanto en la iglesia, generalmente en todo el mundo. Entonces, a veces, brother, lo, ese vacío lo, lo quieres tapar, ese vacío que es del tamaño de Dios, lo quieres tapar con una relación de noviazgo, bro. o sea, una dependencia. El, el adolescente tiende mucho a ser dependiente y codependiente, o sea, el codependiente es dependiente de un dependiente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tratas de, de, de llenar esa parte, esa parte de tu necesidad brother, que tienes, a lo mejor con una relación, brother, a lo mejor con un vicio, a lo mejor con fiestas, a lo mejor con un antro, a lo mejor con cosas que te hacen sentir bien, pero la realidad es que pruebas otra droga y no tanto porque esa no te haga, pruebas otra droga brother, porque estás viendo que esa droga no está llenando el vacío uh -huh. que tú tienes, entonces empiezas a experimentar y a buscarle y a probar, deseando, brother, entendiendo que solamente te sientes bien por un momento y después te vuelves a sentir igual. O sea, nunca tiene el efecto que aparentemente debe de tener si es que, te, si es que el propósito fuera hacerte sentir
0: bien. Sí, algo que, que a veces cuando digo, Dios nos ha permitido estar trabajando con jóvenes de hace ya algunos años y, y algo, una figura que, que, que casi siempre utilizamos para, para hablar esto de, de, del vacío que muchas veces este, los jóvenes sienten y eso los lleva a, a caer a diferentes tipos de adicciones. Digo… Hay adicciones tal vez que no vemos tan malas como los videojuegos, pero claro. que también son muy dañinas. Eh, y diferentes tipos de adicciones que los jóvenes pueden adquirir por diferentes situaciones en su vida. Pero hay algo que, que creo que, que va muy de la mano con una palabra que ahorita mencionaste, y es el en, en el ser humano tiene un, vas, un espacio que solamente Dios puede llenar. Claro. Es como... Cuando quieres meter como esas figuritas del ego, quieres meter un cuadrado en un redondo y no entra y no entres, porque ahí va una pieza que, que no puede ser sustituida con ninguna otra. Y ese es Dios. Claro. Es Dios en, en el corazón del hombre. Eh, eh, ese espacio que Dios mismo creó para él habitar en medio de nosotros y en nosotros. Pero muchas veces queremos meter diferentes cosas. Tal vez trabajo, una relación, diferentes aspectos de la vida que muchas veces parecen ser buenos. Digo, hoy estamos hablando y está socialmente mal visto una drogadicción o el alcoholismo, muchas cosas, pero que de aquel que, que a lo mejor eh, el trabajo lo, lo pone primero al trabajo que a Dios. A la, digo, muchas cosas que a lo mejor socialmente pueden ser bien vistas, pero a fin de cuentas están utilizando el lugar de Dios en nuestras vidas. Entonces es bien importante eh, eso que mencionas y, y, y ojalá que la, a, a, tal vez una o dos o tres personas que a lo mejor se encuentran en ese inter puedan escuchar estas palabras de alguien que ya atravesó ese, ese camino, ¿no?
1: Pues fíjate que te voy a decir algo, yo, yo siempre me pregunté si hubiera conocido a Dios cuando estaba más chico, no hubiera hecho esto, no hubiera vivido esto, pero fíjate que una de las cosas es que no conocía mi propósito. Si yo hubiera sabido, te, te, voy, te voy a ser honesto, Sabes que cuando ya empecé a escuchar de Dios, ¿sabes por qué no me quería rendirme? No me quería rendir porque decía: Si me rindo, voy a tener que dejar esto. ¿Qué era esto? Las fiestas, ¿qué era eso? La fornicación, la sexualidad. O sea, eso pensaba que no lo iba a poder dejar, bro. Sí, sí. Pensaba que no lo iba a poder dejar. O sea, ¿qué ya puede haber mejor que el placer que he sentido? Eh, honestamente, ¿no? Entonces, pero cuando Dios te muestra su propósito. Man, y empiezas a vivir en su propósito cuando realmente te rindes y le dices a Dios. Porque una de las cosas es que yo siempre le digo a gente que está en adicciones: porque no, es una enfermedad y tengo que vivir el solo por hoy. Yo un día aprendí que la adicción, bro, es un pecado. Y que cuando tú confiesas tu pecado, tú eres libre. Y que lo único que te puede liberar es la verdad, es Jesús. Entonces, uh, yo. Yo, cuando tengo un encuentro con Dios, pues a lo mejor me hace esa pregunta, pues es cuando cuando realmente entiendes tu propósito, man, pero antes no lo entiendes. Por eso vas de la vida buscándole para acá, para allá y dándole vueltas a lo mismo y topándote ahora sí con la misma piedra, como dice aquel canto, aquel canto. canto espiritual.
0: <risa> ¿Y, y, ¿Y cómo fue ese encuentro? Fue, fue, digo, porque los encuentros con Dios suelen ser de diferente manera. O sea, hay personas que dice, ¿sabes qué? Yo estando a punto a lo mejor de matar a alguien o consumiendo una droga, en ese momento Dios vino y me habló. Hay otros que dicen, yo fui a una iglesia y en medio de la reunión, lo que estaban predicando, sentí que eran para mí y Dios ahí me tocó. O sea, hay diferentes encuentros de Dios con, con las personas. Digo, todo es por la voluntad de Dios, ¿no? Y Dios tiene eh, eh, escenarios para, para manifestarse de diferente manera en la vida de la gente. Cómo fue encontrarse tu propósito y digo y, y, y por lo que escucho creo que eso fue clave para para poder buscar el cambio pero cómo fue fue en una iglesia fue eh, no sé tal vez acostado en tu cama tal vez a, a, haciendo algo indebido cómo fue ese momento donde realmente como se dice, dice no te cayó el veinte de decir Dios tiene algo conmigo y Dios Dios va a hacer algo y, y cómo fue cómo fue ese momento Fíjate que yo
1: te voy a decir algo, número uno, man, yo no quería cambiar, no me interesaba cambiar a mí, de verdad, a mí no me interesaba cambiar, yo no estaba en lo más mínimo interesado en ir a una iglesia. Pero si sí estabas, en
0: pero estabas consciente que estaba mal, es lo que no, decir? no, sí
1: estaba consciente, bro, pero no sentía remordimiento y Ese hacía serio. muchas cosas Ese malas, serio. porque el corazón se pone de piedra, bro. se te quita la sensibilidad, la Biblia habla de los tiempos, en los postreros días vendrían hombres burladores, sábanos, amadores, desleales, desobedientes a los padres. Toda es esa palabra, bro, todo eso era yo y un poco más. Entonces, sin afecto, o sea, no, no, no sentía remordimientos, hacía algo malo. Honestamente, no sentía, bro. Hay, hay a mí hay, la única que me dolía que sufriera era mi mamá.
0: Sí. Hay algo muy, muy cierto en lo que dices, de, en referente al, a que uno pierde la sensibilidad, digo, no es nada comparado, obviamente, guardando las proporciones. Pero hace tiempo yo trabajé en una funeraria. Y obviamente, cuando uno va a un funeral, pues ves a la gente quebrantada, gente llorando, se siente un ambiente así triste, en la mayoría de, 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 de velaciones. Y obviamente, pues, lo tomas como un momento... Eh, ¿cómo se puede? Solemne, ¿no? El estar ahí en una, pues, en, en, pues, sí, en, en una, en un funeral, en una velación. Cuando yo entro a este lugar a trabajar, pues obviamente los primeros días sí yo veía llorando a la gente y había algo en mí como que, ah, como que algo sentía yo como de, de, como que sentía a la gente, lo, sentía lo, parte de lo que la gente. Tenías empatía. Ajá, exactamente, por lo que la gente sentía, pero conforme fueron pasando las semanas, conforme pasaron los meses, toda esa, esa sensibilidad se fue yendo. Y no fue como que yo me diera cuenta o que yo lo hice al dreve, sino fue algo natural, por así decirlo. De un de repente yo ya podía entrar y veía gente llorando y ya no sentía yo ningún tipo de, de no sé, de, sen, de sentimentalismo o cosas así. Digo, a lo mejor, como te decía, guardando proporciones, creo que pasa algo muy parecido. De un de repente pierdes toda sensibilidad o todo, pues sí, toda toda ley social de, 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 de lo que está bien, de lo que está mal, de lo de que no debes de hacerlo. O sea, todo ese tipo de cosas se pierden cuando te ves envuelto, empiezan a, a normalizar, a, las cosas, a normalizar normal. las cosas que suceden y las miras como algo, pues, algo como X, ¿no? Que no causa ningún ningún tipo de, de sentimentalismo, ¿no? Lo que pasa es que cuando cuando
1: tienes cauterizada la conciencia, la Biblia dice que el Dios de este siglo con D pequeña ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Sí. Cuando tú estás en tinieblas, nunca vas a ver lo que está bien, porque lo que está bien es luz. Sí. Entonces, no, no, no. Y, y la Biblia dice que cuando el hombre está en tinieblas, no viene a la luz para que sus obras no sean manifiestas, que son obras malas. Entonces, haz de cuenta que yo, la verdad, bro, yo, yo no, no, no deseaba un encuentro con Dios en realidad. Ni siquiera sabía lo enfermo que, que estaba uh, uh, mentalmente, emocionalmente, físicamente. En realidad no sabía, bro. No, no, no sabía que, que, que mi perfil, bro, era con, con, con una, vamos a decir así, una, una con ciertas, uh, uh, características de patologías o no, eh, de, de una de una enfermedad como esquizofrenia. La verdad, ni siquiera yo sabía. Ahora sí. ya lo entiendo que era así. Sí, o sea, sí. ya lo entiendo que mis reacciones eran de alguien que, que tenía, que, que padecía. De hecho, en esa en esa enfermedad científicamente, bro, nunca han diagnosticado una enfermedad. No saben ni de dónde viene, porque eso es espiritual. Man. Sí, sí. entonces
0: yo pero, no, el, el, pero el humano le busca una explicación Lógica a todo pero, eso Pero ¿no? a
1: esa no le ha podido encontrar sí, sí, sí. Entonces ha ah, de cuenta que, que La verdad no deseaba un encuentro con Dios Pero yo, yo sé una de las cosas La, la Biblia dice eh, 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 Que joven fue Israel Dice que Dios amó Israel Desde su juventud Y cuando yo más lo llamaba más se apartaba de mí Pero decía y cómo podré abandonarte Y yo creo que viví Esa palabra porque yo andaba por aquí, por allá, eh, hirieron a personas, mataron a personas, desaparecieron a personas, pero Dios me cuidaba a mí por las oraciones sí. de mi mamá. Yo no entendía, yo creía que corría con suerte. A veces llegué a pensar que no se querían meter conmigo porque si se metían conmigo se iban a meter en un problema sí, mayor, sí. pero en realidad era la mano de Dios cuidándome, a donde sí, sí. me movía, porque yo te pudiera contar unas de películas, bro. De películas, la verdad. Cuando recién me convertí, me decían, no, aviéntate tu testimonio y cuéntalo. Íbamos a la cárcel, íbamos acá, íbamos ver." Y yo era muy explícito, pero ya después ya me sí. empezó a dar pena. Y dije, ¿para qué ando contando ah, tantas tarugadas? ¿no?
0: Ahora, a, antes de... Está bien interesante y, y quiero llegar ahorita al, al punto de tu encuentro. Pero, ¿qué consejo le podrías dar? Digo, tú estuviste en, en el bando de, del, del, del desorientado, del que andaba mal y todo eso. Pero hay, hay algo bien importante y que, y que nunca y que por lo regular nunca cambia en lo que es eh, la vida en, en, en esas situaciones. Y es que, queramos o no, la persona adicta afecta su entorno.
1: Claro, sí, sí. sí. O sea,
0: es, es, eso es, eso es, eso no lo podemos evitar. ¿Qué consejo, digo, tú estuviste de, de, del lado de, de, de la persona que, que hacía lo malo? Pero, ¿qué consejo le podrías dar a aquella persona, a aquella mamá, a aquella esposa o a aquel esposo o a aquellos hijos que tienen un familiar en esa situación? Porque, porque también tenemos que tener un comportamiento que vaya adecuado a, a lo que Dios nos está diciendo. No podemos nosotros por nuestras propias fuerzas cambiar a una persona. Claro. Pero ¿cómo puedo comportarme yo a ver que mi esposa, que mis hijos, que alguien que amo, alguien o un amigo está en medio de todo eso y quiero ayudarlo?
1: Ah, te voy a decir algo. Fíjate que para amar a alguien, bro, que te hace daño, solamente hay dos maneras. El amor de una madre y el amor de Dios en alguien. Te voy a decir por qué, porque una madre ama por naturaleza o así debe de ser, sea creyente o no sea creyente. Pero sin darnos cuenta nosotros, bro, los metemos a ellos. O sea, ellos se hacen uh -huh. adictos con, junto con nosotros. Sí, sí. Porque regularmente te ayudan de tus fracasos, tratan de levantarte y no dejas. muchas veces no dejan que tú te topes. Porque cuando te pegas es cuando dices, tú sabes que necesito un cambio. Pero yo, yo hablando para las personas y si tu audiencia, pues son personas cristianas, es nunca deje de orar. Nunca deje de creer, porque nunca ir, el, el, el adicto nunca irá tan lejos donde las oraciones no lo puedan alcanzar. Él podría estar lejos me, sin que nadie sepa de él, desaparecido por años, dándolo por muerto, pero las oraciones pueden hacer el efecto hasta lo más profundo donde la persona esté. ¿Por qué razón? Porque la, la oración prácticamente una de las cosas que, que me llama la atención es que cuando, cuando la Biblia dice de Job que cuando el diablo se para ahí y le dice no le ha acercado a su casa lo que tiene y Job cada mañana se levantaba a ofrecer un sacrificio por si sus hijos habrían fallado. ¿Por qué era por si sus hijos habrían fallado? Sí. Porque la realidad men, es que el papá conocía a sus hijos.
0: Sí, sí. Entonces
1: el hecho de que una persona tenga un hijo rebelde no quiere decir que con sus oraciones no lo pueda cuidar claro. Nunca eh, la, la oración hace una protección sobre nosotros, entonces yo siempre le digo a la gente cuando ah, predico en muchas ocasiones, yo soy producto de una oración y yo siempre he creído que en mi generación, yo le preguntaba a Dios, un día yo estaba en Cancumbro y le decía a Dios, ¿cómo me has traído hasta acá en un congreso a la orilla de la playa cuando llegué aquí? Y le preguntaba a Dios, ¿cuál es la misión que tengo que...? que? Porque Dios me, me hacía que hablara mucho sobre la oración sobre los uh -huh. hijos. Y yo le, le pregunté a Dios, ¿cuál es la razón por la cual mi ministerio empe, empezó a caminar? Entonces Dios me llevó a la palabra que era sobre, sobre Juan el Bautista, sobre Elías, eh, que Dios, que, 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 el, que el ministerio de uno tendría que ser como aquel que volvería el corazón de los hijos, sobre los padres y los padres con los hijos. Y una de las cosas es que yo le yo siempre he dicho, Dios no me llamó para ser un predicador elocuente o espectacular, pero sí me llamó para pararme enfrente de unas de un púlpito y decirle a las mamás que Dios es un Dios bueno, que Dios escucha la oración y que el hijo que esté en lo más profundo hundido hasta lo más profundo del pecado, en la cárcel, en el abismo donde sea, la oración puede llegar allá donde ella físicamente no puede llegar. Sí.
0: Entonces vamos ahorita a entrar, este un, una, un paréntesis, ayúdenos a compartir el video, este, etiqueten a alguien, eh, es gratis ponerle ahí compartir el video, este, vamos a leer algunos comentarios, um, vamos a leer por aquí, vi unos, está Manuel Medina también. Vamos a, ok, vamos a leer. Uh, está Manuel Medina, bueno, saludos amigos, cuando comenzamos, está Jessica Rico, bendiciones, uh, Eric Verdugo, un amigo de la congregación, pone saludos, bendiciones, Saludos, A Aldo Cano, pone saludos Roberto, un abrazo hermano, eh, Manuel, Manuel Medina, cierto, Eric Verdugo, sí. muy cierto que nos entretiene, hablando del comentario de que el enemigo nos entretiene, y... Uh, hay uno de Josué Limón. Mira, Josué Limón. Ah, el apóstol. Dice, dice amigo Roberto, uh, dale con todo. Cuenta de dónde te sacó el señor. Ja, ja, ja. Este, La hermana Elizabeth Sánchez también de la congregación. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Manuel Medina, amén. Manuel Medina, nadie se puede ir tan lejos que las oraciones no lo puedan alcanzar. Y José, uh, José Luis López dice, compa Roberto, saludos. Entonces, si nos pueden ayudar ahí a compartir el video, este, ahí etiqueten a alguien. Y pues ahora sí que ya vimos al, eh, algunos datos importantes de, de tu vida. Este muchos a lo mejor están diciendo ay no sabía eso de, de Roberto. Pero llegamos al punto donde tu encuentro con Jesús. ¿Cómo fue?
1: Fíjate que cuando quiero mandarle saludos a mi amigo Meñito, Manuel Medina, a Limón, a Aldito, a todos los que mandaron saludos, al José Luis, a todos les mando Marcos saludos. Marcos Gómez,
0: saludos. A cielos. Marcos
1: Gómez, mi amigo. Dios le bendiga también. Eh, fíjate que yo cuando te, tengo un encuentro con Dios, bro, cuando realmente yo, yo creo algo, que yo tuve que tomar la decisión de pedirle a Dios por la necesidad. ¿no? pero Dios me atrapó. ¿Por qué te digo eso? Porque eh, cuando, en ese tiempo, cuando yo me convierto, estaba muy fea la cosa, bro, ahí en la colonia. Estaban matando a muchos muchachos, estaba muy feo. Bro. Entonces, mi mamá al verme ya que tenía que duraba días sin dormir, tomando, porque yo, yo desde bien chamaco le empecé a entrar mucho a la cerveza. Ella me metió a un centro de rehabilitación que no era cristiano. Y fíjate que estando ahí, bro, a mí lo que me impresionó fue que el centro era un centro de esos, con todo respeto, ¿va? pero de mala muerte, bro, sí, así, sí. bro.
0: Que es la ah, mayoría del de, de concepto que tenemos los externamente, ¿no? De, de los centros de rehabilitación. Sí, o sea, de cuenta que nada que
1: ver con una clínica como sí. la de Culosar Chávez, con piscina, cancha de tenis. Y, o sea, quisiera contar ese testimonio, sí, porque sí. es bien nice, va con, mi, con mis lentes Gucci, ¿no? Pero la verdad, no. Este, haz de cuenta que llego ahí, bro, y algo que me impresiona es de que me, cuando llegas a un centro, pues te meten en un área donde está toda la gente, pues que, que acaba de llegar, ¿no? Pero a, me, me, a mí me, me, me llevan a un lugar donde hay mucha gente que está hablando sola. Entonces, yo mi primer pregunta es, ¿realmente me quedé loco y no me he dado cuenta como ellos no saben? Pero algo que me impactó, bro, de mucho fue cómo empezaba a llegar la gente, bro. Como cuando empecé a mirar cómo llegaban, bro, y empezaron a hablar, y tú que estás joven, porque yo era el más chico de todos, entonces se dirigían mucho conmigo, bro, a, mira, para que veas cómo vas a llegar. Llegó un momento que uno, un momento de lucidez. Ahora, yo te decía que cuando yo era chico un día, yo sin saber, estando ahí también en ese culto, lloré mucho, ¿no? Sí, sí. Y una de las cosas es que la Biblia dice, del hijo pródigo, hay una palabra bien clave, bro, dice, y volviendo en sí. Sí. O sea, el que está perdido, bro, no está en sí. Pero una de las cosas que, que yo he aprendido, de hecho, yo estoy escribiendo un libro sobre el hijo pródigo. Bro. O sea, ese, ese ya tengo mucho tiempo escribiéndolo por capítulos. Ahí lo llevo como a la micha. Y una de las cosas, bro, es de que el, 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 el hijo, bro, nunca estará tan perdido porque conoce el regreso a casa. El que está perdido es el que no conoce cómo regresar, pero el problema es que no está en sí. Entonces, yo ahí, brother, dice la Biblia, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos cornaleros? O sea, no, si yo regresara a mi casa. Entonces, en ese momento, brother, de mirar esa situación, de mirar en mi entorno, de mirar la situación, caigo y vuelvo en sí, digo, yo no quiero terminar ahí. Yo no quiero terminar loco en un lugar. Como que sentía que algo me decía, así vas a acabar si no cambias. Entonces, tuve el valor, brother, porque es un valor de decirle a Dios, Señor... Yo creo que tú puedes perdonar a mucha gente, pero yo no creo que a mí me perdones.
0: Ahora, yo ya he hecho daño. En, un, hay, hay algo que ahorita mencionas sobre el hijo pródigo. Es una pregunta, digo, no, no, no la tenía planeada, pero ahorita se vino mucho a la mente referente a esto. Cuando el hijo pródigo regresa, él le dice a su padre que lo acepte como uno de sus, de sus jornaleros. De sus jornaleros. Trabajador. Esa actitud del hijo pródigo es de humildad o de baja autoestima al momento de que él solamente quiere regresar como, como un jornalero, como un trabajador?
1: Pues yo creo que, mira, esa pregunta vamos a decir así desde el momento que él, él la autoestima no la tenía tan baja, porque si la hubiera tenido bien baja se hubiera quedado ahí. Bro. Pero sin embargo, él es, es una actitud de reconocer, ¿por qué razón? Porque él malgastó sus bienes, o sea, él tuvo una herencia y una posición pero él se salió, es como cuando alguien está en una empresa man, y se va de la empresa y, y era el gerente y después cuando quiere regresar ya hay un gerente, un subgerente, sí, están sí. las vocales, el cuerpo administrativo y quiere llegar siendo gerente, muy difícil, man. entonces yo creo que esa actitud man, tiene que ver con reconocer que, que lo más importante, bro, no hay, no hay, no importa en qué lugar me pongas, pero déjame estar otra vez en casa. Cerca del Padre eh, otra vez. Déjame ahí donde yo quiero, ahí donde yo debo estar. Entonces, uh, yo creo que ahí, ahí en este caso, pues, se mira la paternidad, no, de decir, no, pues, mato al becerro más gordo y hago la fiesta, pero uh, yo cuando, cuando yo de, decido, en este caso, pedirle a Dios, yo lloré mucho, brother lloré mucho, mucho, brother como tenía, tenía tantas cosas guardadas man, en mi corazón, que ahí la saqué, me exploté a llorar, ya no me importó si me estaban viendo, si nada. Sí, sí. Ha ah, de cuenta que cuando yo llegué, bro, llegué renuente, eh, me decía el, el director, o sea que eres muy fiera, o sea no me bajas la mirada, y yo normal, bro, <risa> y todo. Y, decía, y le decía a otro que caímos juntos, no, que llegó, le decía, ¿por qué te tiemblan los pies? ¿No te da vergüenza que este morro, mucho más morro, dónde lo ves temblando? Y a ti te están temblando los pies porque pues ahí te quieren intimidar y todo ese rollo, ¿no? Entonces, uh, yo, bro, era ahí, bro Y reconocí, bro, y le dije a Dios Ayúdame, yo no sé si a mí me puedes Perdonar porque yo he hecho daño Tú puedes perdonar al que ve a la universidad Esas palabras sí se las dije, así literal Pero a mí no creo, le dije Yo ya he hecho daño, le dije sí, sí. ¿Cómo puedes perdonar a alguien como yo? ¿Cómo puedes amar a alguien como yo? Pero ahí, bro, como que si sintiera un abrazo bro. No, hombre, bro, lloré toda la tarde bro No podía parar de llorar, bro Entonces, yo tengo un encuentro ahí con Dios Pero te voy a contar algo, bro Ahí mismo se planeó un motín el mismo día que, que tengo el encuentro. Con <risa> Llegaste a... Y ahí ahí estaba un amigo que era del barrio del que yo, donde yo vivía y él lo planeó. Y él me tenía en un concepto muy bueno para hacer maldad. Entonces dijo, era él y otros se estaban poniendo de acuerdo. Y dijo, no, ahí está mi compa Y llegó y me dijo. Entonces en ese momento el gusanito, no, pues vamos. Uh -huh. Pero yo tuve un sueño y, y ese sueño, Dios en ese sueño, bro, me habló para que yo no me fuera. Y me quedé, bro, cuando se, se amotinaron y se fueron, yo me quedé, me quedé yo con tres loquitos, bro. De verdad, bro, Dios sabe que así Los es, únicos bro. que no se hicieron. Pero, pero no, los otros pues no, no sabían ni qué estaba pasando, pero haz de cuenta que eh, yo me rindo, bro. Y yo lo que te decía, bro, yo creo, siempre he creído que la adicción es, bro, es un pecado, bro. Tú puedes creer que es una enfermedad porque así le llaman y todas las vidas te pueden dar pastillas, medicamento controlado, ir a doble A, ir al psiquiatra y todo el tiempo hacerte creer que tú eres un... Enfermo. Pero la Biblia dice que Jesús vino a los enfermos. Sí. Y yo creo que yo, si hubiera sido una enfermedad, yo pedí al que podía sanarme y si, y si es un pecado yo lo confesé y yo fui libre ese
0: día. Sí, ahora hay una parte bien importante de la Biblia que dice que, que tenemos que confesar. Y esa es una parte que, que muchas veces nos, 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 se nos complica ¿no? al ser humano Porque al momento de que lo hablas y lo confiesas Es el punto, yo creo, en la mayoría de personas Donde realmente es tal vez muy humillante el aceptarlo Todo ese tipo de cosas Es bien difícil reconocer los errores De por sí, digo, hay una hay una negatividad en el sentido de, de aceptar nuestros errores Claro. Mucho menos exponerlos y declararlos, porque la Biblia dice que los tienes que decir, que hablar literalmente, no, no es como, que, es como que medio decirlo, sino en esa confesión es bien difícil aceptarlos, ¿no? Porque nos podemos ver exhibidos, nos podemos ver desnudos frente al mundo, ¿no? al momento de confesar nuestros pecados. Nosotros en la, nosotros hacemos una escuela de, de, de bueno, es un internado juvenil de 15 días. Y nosotros llevamos diferentes etapas del, del proceso que hacemos y una es esa, confesar los pecados. Y nos hemos dado cuenta que, digo, en los adultos creo que a lo mejor es más difícil, pero en los jóvenes sí cuesta mucho confesar pecados. Pero después, en cuanto uno confiesa, todos los demás miran que, que hay alguien que tiene el mismo problema que ellos. claro Y es ahí donde crean una, un ambiente en donde se abren totalmente. Pero es bien difícil abrirte el corazón. El, el primero es el problema. Porque nadie quiere... Des, dar el primer paso. Dar el primer paso de confesarlos. Pero qué importante ahorita lo que lo, lo, lo que estamos hablando,
1: ¿no? Es que nadie queremos ser débiles, bro. Sí. En realidad, cuando tú te desarmas, bro, eso eso es, es como decir, ¿sabes qué? Me rindo, ¿no? O sea, nadie queremos ser débiles, pero en realidad la, la debilidad de nosotros es la fuerza de Dios. Pues, sí. O sea, bástate mi gracia porque... En tu debilidad
0: eres. eres fuerte sí, claro. de lo que Dios está hablando. Entonces... ¿Qué más fue, pasó en ese, en ese encuentro, en, esa, en ese momento que estás en ese lugar este, del motín, que no fíjate participas? Que, que y... Yo cuando
1: tengo el encuentro, bro, yo me siento libre, men. Yo me siento libre. Yo ¿Cuántos días pasaron de, de, que, de que llegaste ahí? No, fue como a los días, man, oh, a los días como al segundo o tercer día. Pero yo me siento libre, men. Es más, te voy a decir algo, fíjate, ah, cuando recién llegué, nos estábamos como 25, bro, en un lugar como este, así casi más chico, así, ¿no? Acomodados así. Mucha gente había llegado era un lugar muy barato y como que ese día se habían lucido, habían aventado <risa> gente y gente sí, sí, sí. Me, y luego yo me sentía, bro, todavía, pues, me, me, me dio nice ahí, no entre sí, sí, el agua sí. porque yo me había echado desodorante y puras sí, de esas. Sí. No hombre, bro, llegaban unos ya, ya te sabrás. Bro, sí, bro. sí, sí, ahí sí. Había como 25 años que no se bañaban y puras de esas. Entonces, haz de cuenta que en eso bro, hay un abanico, había unos que ya estaban ahí de unos días y o no sé de cuánto y había un abanico. Y llegó un muchacho, bro, que su hermano era guardia y que él era un re recaído, o requesón, como le llaman. Sí. Y como estaba haciendo calor, se cambió el abanico para donde él estaba, bro. Entonces, su hermano, yo no sabía que su hermano era el guardia, bro. O sea, él, él había recaído y le habían pegado sí, sí. una paliza también, y, pero se había movido sintiéndose con derecho. Entonces yo me calenté, bro. <risa> y fui, bro. Y cuando iba a mover el abanico, él quiso detenerlo. Y entonces yo lo lastimé por, por accidente. Y cuando lo lastimé, bro, pues yo no sabía que le habían pegado bro, a él. pues sea, yo no sabía que a, él, que a él era el que le habían sí, pegado sí, la que palita, él traía bro. esas? Entonces tú. se me pone bien bravo, bro. Y como renuente, un muchacho renuente, pues le eché de la mamá y me paré. Y, jóvenes, pues párese. Y nos pegamos un tiro y la hablamos. Pero fíjate, bien, bien, bien al modo de la calle, pues sí, sí. al modo de, que, de querer marcar tu respeto donde vas llegando, ¿no? Entonces, cuando yo tengo el encuentro con Dios, bro, dar cuenta que se me quitaron, bro, automáticamente, bro, las ganas de pelear, de andar, a, o sea, me la quise llevar más calmado porque yo sentía algo, brother, que, que aunque estaba ahí, cuando ellos se fueron y todo, yo miré la puerta abierta, bro, pero yo, y los guardas estaban amarrados, bro, pero yo no me quise ir porque yo le oré a Dios y le dije, Señor, si yo no me voy de aquí bien, a mí déjame, pero si vas a hacer algo conmigo, no, no hazlo bien, o sea, ya me cansé, hazlo bien. Entonces, ese día, fíjate, que llegaron unos hermanos, me acuerdo, pues, quién sabe quiénes eran, ¿no? Con un pianito, bro, uh -huh. y Dios habita en las alabanzas de su pueblo y originalmente dice Dios entrona, sí. Dios entrona. Man. Y donde Dios entrona, todos se someten. Man. Entonces, empieza la alabanza, man. el Espíritu de Dios está en este lugar. Por eso, cuando yo me toco orar por una liberación, bro, yo pido esa canción, bro Si es en una iglesia y se empieza a salir toda la gente Para liberar a alguien, yo pido esa canción Es más, hasta Raymond, el Ray Rodríguez ha, ha ministrado con esa canción Cuando voy a orar por alguien para liberarlo Entonces el Espíritu de Dios Entonces empezó el Espíritu de Dios Está en este lugar, está aquí para Está aquí para liberar Y ese momento, bro, fue un momento único Pero yo sentí una voz de Dios que me habló Y ese día Haz de cuenta que fueron a decirle a un hermano mío ¿Sabes qué? Ve porque golpearon bien, fue Él dice que yo me salí, que a mí me vio arriba de una casa y vino el mismo amigo que hizo todo eso a decirle a mi hermano. Fueron a... sacaron, fueron a mirarme, ¿qué te pasó? que te golpearon? ¿Qué quiénes son? Esos hijos? Y que no sé qué. Y yo, bro, mentiras. Dios había permitido para que saliera, bro. Yo tenía, bro, muchos años, bro, que no me sentaba a comer a la mesa con mi mamá y con mis hermanos, bro. ¿Por qué? Porque sentía que se reían de mí, porque me daba coraje, porque de repente me, me enchamucaba, bro, y sí, me sí. levantaba y aventaba el plato. Y, entonces, no podía estar con ellos. Y como yo sabía que algo del, dentro de mí no me permitía convivir con mi mamá y con ellos, entonces yo, bro, no bajaba a comer cuando ellos comían, bro. Yo vivía como, como en mi rollo con mis amigos y todo, pero sin convivir con mi familia, bro. No podía convivir, bro. Entonces, tanto que cuando me ponía bien grave y todo y quería a veces que, que le quería pegar un filerazo a mi hermano que me ponía, mi mamá me llegó a reprender, brother te reprendo en el nombre, de yo sé quién era y yo gritaba, pegaba unos gritos, brother. de verdad Dios sabe y agarraba a mi hermano y le decía no dejes que me diga eso, no dejes que me, y me salía corriendo, brother. Pues estaba poseído sí, brother. Sí. Y, y sabes una cosa, nadie oró por mí brother ese día, Nadie oró por mí, yo siempre me he puesto a pensar eso, lo, lo normal hubiera sido que alguien viera, me vieran puesto la mano, pero en mi necesidad clamé, este pobre clamó al Señor y fue ayudado, dice su palabra. Entonces, ahí, bro, de cuenta que nació una ilusión, bro, de en tan poco tiempo de decirle al mundo bro, que Dios podía romper las cadenas. Tanto que cuando regreso a los seis meses a predicar, me dice el director... Pues si tú estabas aquí, ¿hace cuánto saliste? Seis meses. Oh, mi hijo, dijo, seis meses, regresa cuando tengas dos años de cristiano. Dice, <risa> pues a lo mejor hasta la otra semana acá Y si yo, el Señor te dios pero, pero ahí tengo un encuentro con Dios. Men, y ya de ahí pues llega una iglesia y, y cuando llegaba decían, ay, el hijo de la hermana Marilena se convirtió, mi hijo... Me dice una hermana cuando ya, bro, ya empieza a llegar a la iglesia. Me dice una hermana, mi hijo se pone a llorar. Y me dice, qué bendición, sabíamos que Dios nos iba a dar la victoria. Llevábamos, mi hijo, muchos días ayunando para que el Señor rompiera tus cadenas. de voltee y dije, ay, hermanita, me hicieron un cuatro, ¿no? Sí. Pero, no, así, pero es, sí, bro. Y
0: fíjate que hay algo muy importante referente a eso, de que. Eh, Ahorita hablábamos de que si alguien tenía algún familiar o alguien que amaban en esa situación, entender que Dios actúa de diferentes maneras. O sea, eh, tu encuentro fue, o tu transformación fue eh, muy corta, o sea, dos, tres días, y Dios se manifestó de una manera radical de cambiar tu corazón, tu mente. Hay un testimonio en la iglesia donde nos congregamos de un hermano que también era alcohólico, y de repente fue a la iglesia, Dios hubo un encuentro con él y de la noche a la mañana dejó todo. Hay otros procesos que a lo mejor van a ser más largos o claro. más difíciles, más espinosos. Pero depende y, de nosotros. Ajá, y, y depende de nosotros, pero sí que, que podamos, este, como tú dijiste, seguir orando por ese familiar, por esa persona y que realmente estemos convencidos de que las oraciones tienen un poder.
1: Lo que pasa es que cuando... Mira, hay una de las cosas que, que la Biblia dice que Dios... Nos, nos trajo de las tinieblas uh -huh. a la luz admirable. Y una de las cosas es de que el diablo pelea por lo que legalmente le pertenece. Cuando el hombre pecó, el hombre sacado del huerto y el hombre entra en una muerte espiritual, que muerte significa separación de Dios. Sí. Entonces, cuando tú te separas de Dios, bro, no, hay, no hay manera de estar en medio. O estás con Dios o estás con el diablo, no hay de otra manera. Entonces, el diablo legalmente, cuando tú le abriste puertas de adicciones, de, 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 de fornicación, de pornografía, de inmoralidad, tú, le, tú perteneces bro, a ese reino. Sí. Entonces, ¿el diablo qué va a hacer? El diablo va a pelear por lo suyo. Entonces, ahí es donde la iglesia tiene que entender, o el familiar, que tiene que estar orando y golpeando y rompiendo y, y, y liberando. Pero te voy a decir algo, bro. Muchas de las veces a una persona llega al conocimiento de Dios o llega a una conversión, pero no es disipulado. Uh -huh. Y yo fui disipulado. Porque ¿con qué, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con uh -huh. guardar su palabra. Uh -huh. ¿Y qué palabra vas a guardar si no te disipulan, bro?
0: No, igual, lámpara a mis pies tu palabra, o sea, nos alumbra sí, nos en, 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 en nuestro camino. Y sí, este, es, es, es bien interesante. Vamos a seguir con algunos comentarios. Eh, José Luis López, de eh, Compa Roberto, saludos. Bueno, Marcos Gómez, lo leímos. Yair Hernández, saludos. Merari Cárdenas, Merari Cárdenas, eh, Osvaldo González, eh, René Cabrera, di perdón, René Caldera, un saludo a Buen Morro. Eh, René, eh, René Caldera. A René
1: Caldera, ah, Merari es mi cuñada.
0: Ah, ok. Eric Verdugo, a los cautivos y a los encarcelados. Él vino a darnos libertad. Manuel Medina, Jessica Rico y Elizabeth Sánchez. Bendito Dios, aleluya. Ok, entonces, sales de, de, de este lugar, digo, como tú dices, Dios tenía preparado ya, ¿no? este, Te sentaste una vez más a la mesa con tu familia, eh, empezaste a congregarte, me imagino, en, sí. en, en, en algún lugar. ¿Cuál fue ese lugar donde te empezaste a congregar? Ah, fue la iglesia Casa de Oración. Casa de Oración. Sí, aquí, de hecho, por el Casa Blanca. Ajá, ok. Y, y después de ahí, ah, te empezaste a congregar, creo que Dios cambió muchísimas cosas en tu interior, en tu mente, en tu espíritu, todo fue transformado. Pero muchas personas son transformadas y obviamente una de las cosas que, que creo que los, los que seguimos a Jesús o estamos intentando seguir a Jesús es también servir a tu iglesia. Pero en ese, en, en ese lapso hay mucha gente que a lo mejor no, no, no se ubica todavía en un área de servicio. ¿Cómo, cómo fuiste descubriendo el llamado de Dios? a compartir la, su palabra, como pues ya un servicio a la iglesia, un servicio a, a los demás, ¿cómo fue eso? Desde el primer momento que tuviste el encuentro, Dios se manifestó de esa manera y dijo, te voy a usar predicando, ¿cómo fue? ¿Cómo, te, cómo empezaste a descubrir esa habilidad que Dios te había dado para compartir su palabra y también esa gracia para, para con los demás?
1: Pues fíjate que hablando así, yo creo que... La Biblia dice, llevando cautiva la cautividad, repartiones a los hombres. Llevando cautiva la cautividad se refiere a los santos del Antiguo Testamento. ¿no? Y, y creo también en un llamado para eso, bro, un llamado específico. Pero sobre todo creo bro, en que la Biblia dice que cuando para quieren frenar a, a, a Pedro y a Juan, dice, eh, nosotros no podemos de dejar de hablar las cosas que hemos visto y oído. Entonces, eh, yo... Prácticamente empecé a servir a Dios por amor man. Por amor, en realidad por amor Por lo que Él había hecho en mi vida Yo estaba agradecido eh, Si sí tenía miedo regresar Ahora una de las cosas que hice sobre los cambios Que tocaste ese tema Me llama la atención Porque mira, la, la, la salvación es instantánea bro. La justificación también Pero la santificación es progresiva Y la Biblia dice que en cuanto nuestro Hombre exterior Dice la Biblia que en cuanto no, nuestro hombre exterior se va desgastando, el nuevo se renueva día con día. Sí. Entonces, a, entre dejando muchas cosas, pues ahí estaba eh, queriendo servir a Dios. Y fíjate que, que yo le agradezco a Dios por, por mi pastor, el, donde yo nací, porque, porque fue un hombre que, que miró eso. Bro. Una de las cosas es que es importante que la persona que está enfrente de ti vea vea realmente lo que, lo que Dios puede hacer a través de tu vida, ¿no? Entonces él miró eso, brother, y empezó a darme la oportunidad de compartir a meses de ser, de, 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 de haberme convertido, brother. O sea, yo, yo compartí la primera vez teniendo seis meses de brother ahí en, la, en el. Y de ahí nunca me
0: bajé, brother. El, Como, fíjate que eso es una, una situación, no sé si a nivel global, pero en muchas iglesias no están preparadas para eso. Porque siempre hay mucha gente que a lo mejor, oye, es el nuevo. ¿Cómo va a tocar? ¿Cómo va a ministrar? ¿Cómo va a predicar? ¿Cómo va a servir? ¿Cómo va a estar eh, sirviendo? Y normalmente son aquellos que ya tienen a lo mejor mucho tiempo en la iglesia los que quieren poner esa barrera. Claro. Pero pero creo que es un buen inicio para aquel que quiere empezar a, a, a servir a Jesús ¿no? y, y, y no perder la, 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 la oportunidad de poder es hacerlo. Que
1: fíjate, yo, yo nunca tuve un deseo, oh, ahora te voy a decir algo, yo nunca tuve un deseo como de pre ser predicador ni predicar en el púlpito. Yo lo que empecé a hacer fue empezar a ir a las calles, a, a, al mercado, a las ruedas, a, 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 a los centros de rehabilitación. Un tiempo en la, en la penitenciaria cuando no tenías que ser familiar para... Te pedías un pase solamente uh -huh. con el nombre de un interno y su celda y todo, y entrabas. Entonces, yo prácticamente, perdón, de ahí se empezó a mirar y el pastor se empezó a dar cuenta que Dios... Sin ser un predicador, me empezaba a usar para liberar personas, porque eso fue muy reciente, bro. Yo tenía meses cuando cuando empecé a vivir esas experiencias. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Él tiene un llamado y el pastor fue inteligente y me supo canalizar muy bien, bro, para que yo tuviera una formación ministerial, no. Entonces, uh, yo creo una de las cosas que Dios siempre va a hacer va a hacer cosas grandes con las personas que quieren. Personas talentosas, tú dijiste, ya pueden tener 20, 30 años en la iglesia, llenas de talento, bro. pero para servir a Dios, decía un pastor uh, filipino, necesitas dos cosas importantes, una es corazón y otra es habilidades. Si tú tienes habilidades y no tienes un corazón, de nada te sirve. Pero si tú tienes un corazón para servir a Dios, Dios va a honrar lo que tú haces. Dios honra la semilla, dice la vida, que Él da semilla al que siembra. Bro. Él pone en tu corazón bro, el sentido de lo que vas a hacer y Él honra la semilla para que dé fruto también.
0: Sí. Hay algo que eh, hace unos días platicaba con, con un amigo este y me decía, me decía que para servir a Dios ah, solamente hay dos cosas que se necesitan. Una, ama a la gente y otra, ten comunión con Dios. Esas dos este, esas dos cosas son muy, muy, muy importantes para, para poder servir en una iglesia y poder trabajar y poder servir a, a, a los demás. Ama a la gente y ten comunión con Dios. Es importante, pero bien difícil a la vez. Porque realmente, ya cuando estás sirviendo en una iglesia, muchas veces es muy difícil amar a todos. Porque quiere salir el, el viejo hombre o las viejas actitudes. Sí, es que o, eso siempre va a pasar. ¿no? Entonces, es, es, digo, es, son cosas, dices, no manches, dos cosas bien sencillas, ¿no? Aparentemente, pero igual tener comunión con Dios es, 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 muy, es, es, es muy difícil por... Eh, por eso es que yo creo que también muchas veces en la iglesia gustamos de invitar gente cuando Dios puede hablar también por, nos, por medio de nosotros, pero ¿qué pasa? Que no hay esa comunión con Dios. Entonces queremos que otra persona busque a Dios, tenga chamba. intimidad con Dios y nada más venga, nos imponga mano, nos predique y ya con eso estamos satisfechos. ¿no? Sí, vivimos de vitaminas, ¿no? Sí. Vivimos de
1: vitaminas, pero fíjate que, que en este caso... Ah, creo que cuando Dios entra a tu corazón, me decía, a, a un, un, subí una canción de mi hija y un muchacho que siempre me pega carrilla, que dice que le quité los tenis una vez a su hermano cuando estábamos chamaquillos, sí. este, me pega carrilla, es cliente aquí del negocio, no y fíjate que eh, me decía, le decía yo sobre las fibras sensibles, o sea, una hija te puede cambiar la vida, un familiar, un, una situación te puede cambiar la vida. Pero, pero fíjate, algo, algo que es la realidad, bro, es que cuando tú naces de nuevo, naces con todos esos atributos de ese nuevo nacimiento, y, y el principal es, bro, que fuiste conquistado por amor. Entonces, no todo el tiempo el amor no significa que va a ser perfecto, man, porque, pues, a veces me molesto, man, a veces digo, ay, Padre Santo, con ganas de bajarme y... De...
0: Te lo llevas o te lo mando, pero, sí, ¿no? Pero, pero no, pero pues prácticamente.
1: Pero sí, o sea, servimos por agradecimiento. Sí,
0: no, qué bueno. Y, y pues, vamos a leer. Yamani fimbre dice, saludos, Robert. Este, ya estamos a punto de, de terminar. Si pueden ahí compartir el video. Eh, eh, tenemos un dicho de que cuando alguien comparte un video, sus amigos en Facebook involuntariamente se topan con ese video, ¿no? O con esa publicación. Entonces, ojalá que, que podamos compartir el video. Los que están ahí este, conectados todavía, ayúdenos a compartir, etiqueten a alguien para que involuntariamente se tope ahí con el video y, y, y ojalá que pueda ser de bendición algo de lo que estamos hablando. Entonces, empiezas a identificar tu, tu, tu área de servicio dentro de la iglesia. Tienes un pastor que te guía correctamente en una formación ministerial, eh, eclesiástica y todo. Y, y de ahí ya empiezas a, a salir a compartir este, cuéntanos un poquito Cómo ha sido esa, esa vida este, Ya ministerial Cómo te has sentido qué, qué, qué consejo le podrías dar A aquella persona que quiere tal vez Predicar, tocar, ministrar Servir en algo en su iglesia Qué, qué consejo le podrías dar Yo lo único que o la, De las
1: cosas más importantes que yo le pudiera decir Es que nunca busque Un púlpito para servir a Dios Que nunca busque que no, que no involucre sus sueños personales bro, con el servicio a Dios. Importante. Porque a veces los sueños de uno es que me vean, es que yo esté ahí, es que yo lleve, es que y son buenos. ¿eh? Pero lo más importante es que sirvas a Dios debajo del púlpito. Que no esperes a, eh, eh, un momento como para darle al prójimo, un momento, un momento de alguien que te abra su corazón con necesidad para dar una palabra o una participación en la iglesia para servirle a Dios. Lo más importante es que tú puedas ser siervo de Dios debajo de un altar. Y créeme que si tú sirves a Dios de todo tu corazón, debajo de un altar, en, en el anonimato. Yo, yo, me, yo he hecho algo que, que, que lo, he, lo he hecho por tiempo. No tratar de promoverme, bro, ni hacer público. Yo siempre he creído algo. Si Dios me llamó a su obra, Él tendrá trabajo para mí en el campo. Y a veces en el campo, bro, el que se ve es el que anda en el tractor, bro. Pero a veces detrás de ese campo hay mucha gente, bro, empacando, bro, el tomate, empacando donde nadie los ve en una bodega.
0: Piscando.
1: Pero, exactamente, pero lo importante es servir a Dios, bro, sin beneficios personales. Y, y una de las cosas es que cuando tú sirves a Dios, tú debes de saber que en ocasiones no siempre vas a ser un Jonás que dé una palabra y la gente se arrepienta. A veces te va a tocar ser un Jeremías, que no veas la generación que está sirviendo ser transformada. Pero sin embargo, mira, por ejemplo, Isaías da una palabra bro, de esperanza en tiempos de calamidad y de tristeza, donde dice que vendría una esperanza, que vendría un Salvador. En, en, el, en, el, en el capítulo 9, en el capítulo 7, habla acerca de Jesús, del Mesías, del nacimiento de Jesús y en el capítulo 9 de, de, de la promesa que viene. Y, es, y aunque profetizó en esos tiempos, no lo vio. Ese cumplimiento sí. vino a traerse. Después de aproximadamente 700 años man, para que se cumpliera esa palabra. O sea, ni siquiera lo vio. Entonces, para servir a Dios, no tienes que ver que la gente llore, que la gente se quebrante, que la gente venga, aun que la gente se arrepienta. Tú sirves a Dios por conciencia y determinación que lo que estás haciendo es lo correcto y que tú das un mensaje de salvación aunque la gente no se salve. El uh -huh. otra vez me decía un muchacho aquí, oye, sí es cierto que el, el José Palomo, que es pastor ahorita, es... Es de tu piedrita en la corona, me dice, porque yo no sé dónde sacaron eso, pero... Dice, ¿Por qué? Pues me dijeron, dice que tú 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 lo llevaste a Cristo. Le dije, mira, su mamá sembró la semilla, otra gente la regó y yo el día que prediqué solamente coseché. Sí, sí. Pero servir a Dios, man, es, es, servir a Dios es realmente, no es lo más fácil, pero sí es lo mejor que te puede pasar en la
0: vida. Sí, y, y creo que eso es algo que tiene que romperse en, en, en la mente de, de muchos, ¿no? Muchas veces creemos que Dios solamente va a ser válido un servicio visual. Como que ah, Dios le va a tomar en cuenta que está predicando, que él está ministrando, o que él ora, o que, o que él toca, o que él, o sea, un misterio visual. Pero realmente lo que Dios busca es un corazón que le sirva en cualquier área. Claro. Hasta el brother que va a, a, a limpiar, no sé, el que, el brother que está en la entrada eh, recibiendo a la gente tiene el mismo mérito de servicio que aquel que predica, que aquel que toca, claro. que aquel, pero muchas veces nuestra mentalidad es visual. Aquel que está predicando, a, a, Dios lo usa bien, Dios machi. Lo, sí. Dios, Dios lo tiene en más estima que nosotros sí. que estamos acá abajo sirviendo. Pero creo que es una, es algo que Dios, que que, que ocupamos, que ocupamos cambiar esa mentalidad, el, 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 los cristianos, pues de, de, de aquí, ¿no? De cambiar eso. Entonces nos vamos a punto ya de terminar, muchas gracias este, hoy tenemos casi el pico de 23 personas, hemos andado 25 por ahí, estamos muy contentos, si pueden compartir el video si pueden ir a la página de Iglesia en Casa Tijuana, hemos tenido algunos otros eh, podcast este, ahí los pueden checar se pueden meter también a la página de Spotify ahí tenemos algunos también, búsquenos como Iglesia en Casa Tijuana tenemos algunos podcasts. este podcast vamos a extraer el audio y en los próximos días también lo vamos a estar subiendo ahí a, a esa plataforma este y pues estamos a punto de terminar uh, muchas gracias Roberto por oh, gracias por, por aceptarnos este pues él, él me decía cuando estábamos a punto de empezar, tiene dos paredes bueno, tiene dos sofás y él, de aquel lado no se mira el otro sofá pero tiene el fondo totalmente negro y me decía hay que hacerlo en el fondo negro para que no salga pero igual hay que ser como comercial este aquí lo pueden encontrar a Roberto en su, en su barbería estamos en el en, puro enfrente de Plaza Monarca ¿Cómo, se llama aquí este el Gato Bronco
1: Sí, sí. Cloutier,
0: eh. Ah, Clutiere, Gato Bronco, exactamente enfrente de un letrero que de aquí vemos que dice Telcel, que está en la Plaza Monarca, pueden estarlo visitando, abres todos los días?
1: Ah, ah, bueno, los, los domingos no, pero ya va a haber quién abra, pero ah. mira, horas sin sí comerciales, eh, estamos el lunes, empezamos lunes 15 con un curso de barbería, ya muchachos cristianos también han entrado aquí, uh -huh. ya graduaron, y, y el domingo también va a haber un curso, también se va a estar dando curso, una persona va a estar enseñando, entonces eh, si alguien que está interesado, bro, de una vez ya uh -huh. como comercial, ahora sí, sí, sí entrar al curso, es un curso realmente económico, bro, con muchas facilidades y la verdad con muy buen contenido de, de enseñanza, yo puedo decir que este es un trabajo muy noble. Sí. Me dedico a esto man. Sí, da,
0: sí no, lo pueden visitar aquí Este, Están muy bien las instalaciones Yo la primera vez que que vengo Y la verdad es muy grato ver, ver este Que Dios está ha ah, puesto en tus manos y administ, Como administrador de esto Y muchas gracias por abrirme las puertas otra vez Estamos aquí en Tijuana, así que eh, eh, Dios les bendiga en esta, en esta noche. Muchas gracias nuevamente, Roberto, por recibirnos, por prestar todas esas instalaciones. Y eh, una vez más, pueden compartir el video, ir a la página, darle like. En los próximos días vamos a subir a, a un, una, un, Vamos a regalar un, unos libros que tenemos por ahí el, nuestro, nuestro equipo de Iglesia en Casa está preparando por ahí alguna dinámica Para poder este, entregarles algunos libros Y ojalá que estemos pues, estén atentos al contenido El próximo lunes vamos a tener un podcast Y para cada lunes vamos a estar subiendo uno este, La semana que entra tenemos uno El día 22 eh, si no me falla, el, el 21-22, que es lunes de marzo, vamos a estar con, también con, con, con otra persona. Así que si pueden compartir el video. Y pues ya para cerrar, solamente Roberto, un, una palabra, un consejo que quieras traer a, a, a cada una de las personas que, que están detrás del teléfono en este momento.
1: Pues uno de los consejos que les quiero dar es que no pasen tanto tiempo en el teléfono. ¡Ja, ah, claro. <risa> No, uh, yo, yo, yo creo que la vida se trata de perseverancia, este camino. En este camino a veces vas a flaquear, a veces vas a cometer errores, a veces vas a querer estacionarte, pero lo más importante es que conozcas hacia dónde vas, que conozcas hacia dónde es tu destino y que pase lo que pase, no te estaciones. Se te puede ponchar una llanta, te puedes casi quedar sin combustible, pero siempre busques la manera. De seguir adelante hasta que se cumple el objetivo, el propósito, porque tienes que llegar a donde tienes que llegar. Entonces, a Dios les bendiga, muchas gracias. Este, para los que me conocen, saben que no tengo un lenguaje así, bien, oh, que Corita, que, que, que Dios, que. O sea, saben, ya saben cómo soy, siempre he sido muy natural a cómo soy realmente abajo y arriba. Entonces, este, Dios los bendiga mucho. Dios bendiga a sus familias y sea y pase lo que pase, suena como comercial, nunca dejes de soñar. No porque te haya ido mal por un tiempo, dejes de soñar. Siempre cree que los pensamientos de Dios para tu vida son de bien y
0: no de mal. Amén. Amén. Así que eh, pues damos por terminado este podcast. Muchas gracias. Ha sido una bendición estar aquí y lo esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche aproximadamente. Vamos a a cerrar con algunos comentarios, porque están entrando algunos comentarios. este Manuel, Nos quedamos Manuel Medina, uh, Marcos Gómez, amén, uh, Isa, aquí está, a ver, nos quedamos en este, uh, Isa, uh, saludos a Roberto desde Chiapas, desde Chiapas. Manuel Medina, servir a Dios no es lo más fácil, pero es de lo mejor que te podrá pasar en la vida. Eh, Brisaida Félix, una hermana de San Luis Colorado, que también nos mira seguido. Dice, qué gran consejo de servir a Dios con humildad. Cristina Silva, con diploma basado de la ISEP. Ah, yo el, creo el curso, ¿no? Con de, de la ISEP. Y um, Sobeida Cárdenas, Eric Verdugo, también dice, bendiga, es un amigo de la iglesia. Eh, Elizabeth Sánchez, fue de bendición escucharlo. Eh, Manuel Medina, excelente conversación. Dios es bueno, Yamani Fimbres, ahí, este, muchas gracias a cada uno de ustedes, y, este, a Manuel Medina, pues le hacemos un reto, para cuando venga, a Tijuana, ¿ah? también hay uno, este, así que, el próximo, la próxima semana, eh, tengo prometido que Irán va a venir el próximo fin de semana, así que ya lo estoy embarcando a Irán Lomelí, este, el, el fin de semana estuvimos con él en una iglesia que vino a compartir en Tijuana y poder este, compartir con él también un momento de estos así que Dios les bendiga, muchas gracias compartan el video, Ángel Zúñiga, un abrazo eh, Javier Armenta, saludos brother, es una bendición siempre escucharle Dios te siga bendiciendo, Cristina Silva Dios lo bendiga Tentando más comentarios ahorita que oh, saludos a todos, sí, a la sí, mayoría sí, los conozco sí, eh. sí, no, no, sí muchas gracias este, Dios les bendiga eh, y nos vemos el próximo Lunes, amén. Así que muchas gracias Roberto. Ah, muchas gracias. Estén ti, Estén día.